Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Min kompis Erika är Lena i musikvideon. Va? Ja! Nej. Jo! Du har ingen kompis som heter Erika. Jo! Vad heter hon med? <laughs> Jag befinner mig i det vackra Bernhardt-biblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag ska vi diskutera ett så pass härligt ämne som våra livs största framgångar. Vi kommer diskutera det och mer i dagens Geniförklarat. Lördagen den 7 juni 2014 samlades 69 349 åskådare på Ullevi i Göteborg för att se Håkan Hellström framföra sina stora hits- Håkan hälsar ett meddelande efteråt att det här var hans livs största stund. Här idag för att diskutera deras livs största stunder och andras är våra experter. Vi har Maja Härngren, pyroteknikansvarig, Kristina Nordhager, scenriggare och så John Villande Lambrell, vindmaskinsansvarig. Välkomna hit. Tack. Tack. Vi var ju där, John och jag, i Göteborg. På, på Ullevi. Vi började med att gå till fel Ullevi. Lite gamla Ullevi. Varför har de två, nej, men, men varför har de två Ullevi? Jag trodde att det gamla Ullevi revs för det nya Ullevi. Men så var det tydligen inte. Så vi hamnade vid en tom arena. Fast nu är det nya Ullevi äldre än det gamla Ullevi. Ja just det, för det finns ett nytt gamla Ullevi. Ja. Förstår ni förvirrande? Det är bara göteborgare som, som förstår det där. Det är extremt enkelt, men naturligtvis hamnar ni fel. Varför är det extremt enkelt? När förstår att, ni att, att det Att det nya gamla Ullevi är äldre än det gamla Ullevi. Det gamla mm. nya Ullevi. Ja. Mm. Det är väl jätteenkelt. Det gamla nya Ullevi och det nya Så när ni var själva där hade ni varit en kvart 20 minuter och stängt ni. <laughs> nej, nej, men jag har ju dåligt, men jag tyckte att det borde i alla fall jag borde också höra när Håkan Hellström skulle spela då. Men jag mm. hörde ingenting för det var helt tyst. Alltså redan när man kom till, till Göteborg så, så kunde man slås av att Avenyn brukar ju vara ganska befolkad på sommar, sommartid. Mm. Men nu var det, det var oerhört mycket folk, kryllade av folk som gick överallt och folk var glada, raska i steget. Överallt från varenda liten bar kunde man höra någon Håkan Hellström sväng om. Gud vad mysigt. Kom igen Lena. Ja, exempelvis. Alltså, enda ställe, varenda krog, varenda restaurang, varenda mm. liksom, butik. Det, bara man, man hör, det var som ett ljud som låg över Göteborg. Ja, ah. liksom. ah. ja. underbart. Jag har aldrig varit på ett ställe där, där, där liksom en stad eller en, en församling på det sättet har väntat på ett och samma event. Så riktigt. Nej. Alltså så att man har varit på festival och så vidare. Men det är ju någonting annat. Då har ju alla förflyttat sig. Men det här var en hel stad som bara låg och... Och när man körde in till stan... Vi körde ju bil nu då för att tågbiljetterna kostade så här 5 000 kronor tur och tur. Så, så kom, det var vägskyltar och så stod det flygplatsen, landvetter. Och sen var det till och med att de hade varit upp i Göteborgs stad och skrivit Håkan Hellström, höger. Alltså mm. de hade pekat fram. Så fint. Mm. Och, och där någonstans när jag bakom ratten började jag bli lite... Alltså lovar mig att jag inte skulle bli bitter över det här. Nej. Men det kommer ju, de kommer ju aldrig, det blir ju inga skyltar till, hem till mig. <laughs> nu var det inte hem till honom, men jag fattar vad du menar. Ja. 
Jag kommer ju aldrig ta över en stad på det sättet. Det vet vi inte med säga. Nej, jag vet inte. Men det är svårt. Det krävs en min, mindre stad för att man ska kunna ta över det. Det är ingen som tar över liksom en stor stad. John börjar gå på avenyn och säga så här. Det är så härligt att komma till en sån här småstad. Det är så nära allt. Så ja, men det är så nära allt. Speciellt i Göteborg. Jo, för fast du kan inte efter, efter två minuter som Stockholm och Göteborg säga att det är så härligt att vara i en småstad. Jo, för, förra... <laughs> nej, nej, det kan du inte. Nej, det kan inte. Men, men, inte men det finns ju ingen mindre stad i Stockholm. Det här är, här är nära till ja, I Göteborg så ligger ju allting på Aveny Jag vet inte om Göteborg det Nej, det gör det inte. Fast nu gör det inte riktigt det, det, det. Så det är alltså, Göteborg är större än Stockholm Men om man går in bara på en sån här Nej, det är inte större än Stockholm Jo, jo. <laughs> Fast om man går in på en sån här avgata Då är man ju i masthuggtrassen Och där är det inte så trevligt kan du gå från avenyn till mas- ja, masthugget? Ja, men en, vad heter det? Första Färgata. masthugget. Färgata. Ja. Då hamnar du i masthugget. Då hamnar man I direkt Majena. i masthuggstrassen. Mm. Sen nästa färgata, det är Bergsjön. Och sen är det Varberg. Ja. Mm. Och Hammarkullen där någonstans emellan. Man vill ju inte, ja. Ja. Och sen är man i, i Rostock. <laughs> Säga en blind och en döv. Nej, men så kommer man där och folk var väldigt muntra och alla laddade upp. Överallt, vi satt oss på en servering och så konkurrerade. De hade gjort spellistor på Spotify med liksom... 300 minuter Håkan Hälström. Var det så någon fint. som sjöng med till Känn ingen sorg för mig i Göteborg? På konserten? Mm. Ja. Nästan allihop. Ja, man undrar ju. Det var kanske det mäktigaste ögonblicket tyckte jag. Höjningen i Känn ingen sorg när alla sjöng med. Det var en annan grej vi la, till, la märke till också. Kommer du ihåg vad det var? Nej. När de var det gäller publiken. Inte en, 69 300 människor. Inte en enda invandrare. Inte en enda. Nej, på hela konserten. På riktigt. Ja, gud vad konstigt sagt. Va, vad sa du Maja? Nej, nej, nej men alltså konstigt va? Det är hans... Jag, nej, men, för, för, jag tror det, att, för, för John sa det när vi gick ut. Så han, jag tänkte det var inte en enda invandrare. Trist började jag säga. Ja, trist sa du. Trist. Vad menar du med invandrare? En, en person som har invandrat till Från ett vårt, annat land till, till Sverige. Berikat det var ingen sån där. Ja, men en rasifierad kan man säga. Det är väl det nya. Ras. Rasifierad, det är det man säger nu. Om man är det är ras. Korrekt. Nej, det tror jag inte. Men man säger att man har påbrått. På, det är intressant, alltså det, var en o- det var en Sverigedemokratisk dröm inne på Ullevi. Vad är det här för konstig diskussion? Nej men, var, var det, nej, nej, men inte, det är inte konstigt att men det inte hur, var någon invandrare. Du, 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 du är ju blind, John. Vadå? Du är blind och du hör ingenting och du ser ingenting. Du säger jättekonstiga saker nu. Ja, fast det var inga invandrare. Inte det konstigt? Om man men naturligtvis går ut på... var det det. Nej men jag såg nej. inte en enda invandrare. Det var en intressant spaning i det mångkulturella Sverige- så var det största evenemanget i nordisk historia var en oerhört blek samling människor. Intressant spaning. Pratar ni om det? Var det någonting ni la tid och kraft på när ni gick där och tänkte på det här? Ja, vi sa det när vi var på väg därifrån. Att, I'll be goddamned. Eh, trist. Eh, inga invandrare. Nej. Det, det låter jättetråkigt. Ja. Ja, ja. Nej, men konserten var bra. Det var ju härligt. Det var ju liksom en oerhörd... Men också när man står där Han stod då på en sån här liten tunga ut på, på scenen Och så 70 000 människor i sin hemstad Jag menar, kommer, Finns det någon människa som någonsin har gjort en sån Triumfant Triumfatorisk, vad säger man? Triumferande Triumferande återvändelse hem Återkomst hem till sin hemstad Herregud, vilken äh... dröm för alla att, att få göra det Ja, det måste vara en dröm Nej, jag vet inte det Skulle det du tror... vilja göra det i Göteborg? Ja. Vad skulle jag göra på scenen, tror du? Vad vill du göra? Du vill väl sjunga? Operera? Operera vill jag göra. Mm. Operera som en... Människor. En skadad, upp med en skadad, snabbt på lösa På scenen? Mm. Mm. Ska du utföra någon slags mängelexperiment på Nej, Ullevi? Nej, en operation ska hjälpa. 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 Någon som är sjuk och har yes. signat upp då för det här. Får, de, får de välja innan de vet om att det är en Men ambulansen kommer till, till olycksplatsen för att säga, vill du upp på Ullevi-scenen eller inte? Maja står redo. Och 70 000. Ja. Så någon får en hjärtattack, ringer ambulansen och så säger ambulansföraren bara liksom, har en liten ny rutt via gamla Ullevi? Ja. Överraskning. Och säger de att vi drar upp det här på, på big screen? Och det är bara invandrare i publiken? Det kan jag tänka mig att de lockas mer av en sån grej, ett sånt event än Håkan Hellström. Mm. Håkan Hellström är ju väldigt... Jag ska sluta diskutera sen, men han, det finns ju mm. någonting gammelsvenskt över honom. Det är lite Evertob-traditionen. Jag tror inte att det är mycket invandrare på Evertob-spelningar heller på Skansen. Eller? Varför <laughs> inte? Alltså. Tror ni att de här, de här inflyttade jugoslaverna som kom in på 50-talet, tror att de gick och såg Evertob? Ni är väldigt, väldigt begränsade. Ni, ser, ni, ser, ni upplever inte så mycket nytt och så här, ni är oerhört begränsade i era tankesätt. Nej, men det var det vi inte var. Vi var ju de enda på Ulvi som sa... Herregud vad trist och sterilt det var här Men inne. ni såg inte, ni ser ju inte antagligen 
Det var det vi gjorde. Vi var de enda som spa- gjorde spaningen. Mm. Och nu är vi här för att säga att vi vill öppna upp Håkan. Nästa spelning vill vara 140 000, 87 000 nya. Och det är kanske kolombianer, eritreaner, somalier som står och dansar till kommer igen, Lena. Inte, då kan man, alltså det var väldigt mycket fuldans nu hörde vi också. Vita så indie kids. Liksom. De kan ju inte dansa. Det är ju horribelt att titta på. Mm. Göteborg är ju väldigt glada i onödan jämt. Tänker du 70 000 människor som är jätteglada av en anledning. Ja, och så är det bra väder och de har fått in några öl innan. De var väldigt glada i Göteborgarna. Vad gjorde ni två där? Vi var på Håkan Hälsum-konserten. Varför då? Jag älskar Håkan. Jag har ju varit Håkan. Jag köpte hans första singel samma dag som den kom ut 2000. Och John, lite mer medgångssupport. Kan man säga. <laughs> jag gillar känner ingen sorg för mig. Göteborg-låten. <laughs> jag fick se den igenom två, två timmar och 40 minuter av okända Håkan Hellström-albumspår. Ja, framförallt i bilfärden ner. Jag var utlovad en härlig bilfärd ner då, en roadtrip. Och det tog ungefär en och en halv timme innan jag fick höra en Håkan Hellström-låt som jag, som jag kände igen. Vilken var det då? Då var det Göteborg. Ja, men det var Göteborg. Eller den här kanske ramlar då. Ja. ja. Den är bra. Ja, men den är bra. Du är ju ett hardcore Håkan-fan. Mm, verkligen. Det är ju inte jag. Och det kan ju finnas... Har ni varit med något hardcore-fan? Det kan vara lite jobbigt att vara med någon som är ett hardcore-fan. För jag sa... Det första jag sa efter konserten, förutom det här med infattandet då... Det var det första du sa. Det var det första. Det andra jag sa efter konserten. Jag kommer inte berätta mer vad jag sa. Men den andra grejen jag sa var så här... Ja, det var ju fantastiskt. Och det, visst, men visst är det väl otroligt ändå att... Det, det är fortfarande hans, hans första singel, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som är hans största hit. Och den modiska blicken jag fick av Messiah då, det var helt tyst bara. Han sa ingenting. Jag muttrade. Du muttrade någonting och, så, och då tänkte jag så här, nu har jag, nu har jag liksom Nej, men jag på det klampat i klaveret. Och du kan ju kanske ha rätt till och med. Jo men för det här, nu behöver inte bli någon slags här musikdiskussion av det här. Men jag hävdar ju, och det bestämdaste, ja. att Håkan Hellströms mest kända låt är Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Eh, och att det kanske är, ja, eftersom ja, okay. jag kan se det utifrån, lite från ett utifrån mm, perspektiv. Vad säger de? Kommer igen Lena då? Eller ramlar? Ja, stora hits, men inte som Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Ja, för jag tänker, filmen kom den här som förra året. Mm. Den heter ju Känn ingen sorg, inte ramlar. Men vad säger ni två om största hits? Eh, jag säger att jag tror att det är Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Jag känner att jag inte bryr mig. Nej, inte jag heller inte ett skit. <laughs> Tycker jag att det är... Men sen händer ju också någonting kring, kring när det är så många människor som. För att de flesta som var där var ju inte hardcore-fans. Det får man ju säga. De som stod på golvet längs liksom, hoppa kanske 20 000, det var ju säkert hardcore-fans. Sen var det ju liksom så här: Stefan Löven var ju där. Han har inte lyssnat på någon som låt i sitt liv. Kan Nej. Jag Nej. Och liksom Reinfeldt smög säkert runt. Och så här, han, Jonas Olsson, landslagsspelare. Ja, och de var säkert i den här VIP-loungen som vi inte var i. Nej, den var det... oerhört förnedrande att sitta och titta i ens Instagram-flöde och in, upptäcka att det fanns en VIP-lounge på den här konserten. Men trodde ni på allvar att ni skulle få vara i den? Men varför skulle vi inte få vara i den? Men för att ni har inget, inget skäl att vara i den. Han, den här Jonas Olsson. West Bromwich-backen. Fotbollsback, han vet ah. ju inte om han är i VIP-lounge eller inte. Han kan ju lika gärna ställa en garderob och säga Här är vi flanschen Jonas Jaha ja <laughs> Vad är bollen? Ge mig en glass Och det här är också någonting som stör mig Att jag håller på att bli mer med min pappa För att jag upptäckte efter en låt Att till vänster om mig satt ett medelålders par Kanske tio år äldre, ja, men i din, Lite äldre än din ålder Kristina mm. Och fru såg ut som en sån här överklasspar Säkert bott i, vad heter de? Överklassområdena där ute i Särö, Särö. Säkert inflygna från Särö mm. Och mannen stod och liksom så här. Ju, ju, han, han klappar händerna så här, som en stekare gör liksom, så här, lite avmatt liksom, så där, och han tyckte jag inte om och däremot hans fru då hon, hon dansade loss alldeles för mycket för sin ålder men de stod feeling. på sitt plats hon fick feeling konstant i tre ja. timmar ja, det var och jag såg henne efter fem minuter och sen kunde jag inte koncentrera mig på resten av konserten ska jag säga varför ja? det är du och jag om tio år Ja, det kanske det är. Det är det. Ja, det är mycket möjligt. Vet du hur hon dansar? <laughs> Hennes favoritmov, det var som att hon hade två... <laughs> mycket sånt här, skak fram och tillbaka med rumpan. Och sen ibland när det blev en riktig favoritlåt, ja. då gick hon upp i den här, alltså en, en dubbelrunkmanöver. Vad är det? Den. Aha. Som att hon har två män på varsin sida som hon Just det. hastigt runkar om. Precis, fy, runt huvudet. Men det är ju liksom. att du säger så. Varför det? Två maracas kan du väl säga. <laughs> ja, det var inte det jag tänkte. Hon... Det är Ser det du? det kallas i Göteborg. Maracas. Hur, hur, hur hinner ni ens lägga märke till dem? Det var det enda jag lade märke till. Ja. Jag kunde inte koncentrera. Och sen... Och sen började hon även att göra den här plocka äpplen 
Naturligtvis. Vilket är ju också Och sen nedanför oss till höger så satt en tant som såg ut som hon hade bott i Göteborg i 102 år. Och hon var också f- stora vårtor. Hon såg ut som en sån här en häxa i en, i en tecknad serie. Mm. Och hon stod och dansade också. Det var sån här Hans och Greta-häxan. Mm. Hon stod också och dansade hela tiden. Istället för att ha trevligt. Ja. Så står han så och letar ja. sig på andra. Ja, varför gör jag det? För att du inte är van att föra nej, men, dig. Nej, men för att det finns inget sällskap. värre än människor som får feeling. Det vill man aldrig se. Nej, men fast varför får inte jag feeling? Nej, men för att andra får du, feeling. Om andra inte ovan. hade fått feeling, då hade man själv kunnat få feeling. De tar bort min feeling genom att få överfeeling. Ja, de får feeling. Ja. Och då kommer man aldrig kunna få feeling själv. För man kommer bara koncentrera sig på de som redan har fått så feeling. Så ni låter mig få feeling tidigt. Er. Ja, men jag för de fick ju feeling direkt innan mm. konserten hade börjat. Ja. Så fort de hörde en låt så fick de feeling. Men skulle inte jag då kunna gå in i en överfeeling och övertrumfa deras feeling så att de står där och glo på mig? Det är klart du kan. Det kan du om du bara tar ur den pinnen du har i. Ja, fast jag såg även att vi, vi stod ju långt. Röven. Vi stod ju så långt bort också. Vi såg inte Håkan på hela kvällen. Det är också oerhört Långt jävla bort uppe på några jävla läktare. Vad kostar biljetten? 700 stycken. Ja. ja, men det var en härlig konsert och en härlig inramning. Men det är också det är deppigt att stå där så vet man att det är en VIP-lounge längre bort. Um, och så ser folk nere på, på parkett på golvet då. Och då ser jag två killar som kommer in i bakre delen av Ullevi. Två kompisar, en kille i blå jacka, en kille i vit jacka. Och så säger de någonting till varandra. Jag överskådar det här då från, från avstånd. De säger något till varandra. Och sen sticker de iväg åt varsitt håll. Och pinna liksom springer zigzag bland folket på Ullevi. Jag förstår att de har inlett en slags tävling. Mm. Och så springer de långt fram och sen möts de upp längre fram, lite längre fram framför scen då har de trängt sig fram. Mm. Och så ger de varandra en high five och kramar om varandra. Och så tittar jag på Jon som står och så här putsar sina Ray-Bans och ser lite sur ut. Och tänkte, det här hade vi aldrig gjort. Men Nej. de var ju så glada som kunde inte. De, de, så fort de kom in på arenan så började de kuta mm. och inser att det någon slags lek. Mm. Och tänker, varför kan inte jag vara sån? För jag är aldrig sån. Det är den där pinnen. Det jo, jag pinnen. vet, men vad är det för pinne? Är det en lång pinne? Jo, det, det märker jag. Men man är lite glad så. över den där pinnen också, jag vet inte. Och jag tror att ni straffar er själva lite grann genom att låta de här vårttanten och de sätta hinder för er. Alltså, ni måste släppa det. Ni kan inte låta folk påverka er på det sättet. Tänk bort dem. Jag vill sitta i en vipplunch. Jag vill ha att folk masserar mina fötter när jag kommer. Men det vill väl alla. Men det kommer väl aldrig att hända. Det är deppigt. Ja. Varför inte och det? Och det får man tänka på några sekunder. Och sen så får man ändå lite komma tillbaka till verkligheten. Nej, men det är klart att det inte kommer hända. Det Eventuellt så händer det dig och mig, Maja. Jag vet om mm. att vi har sålt 250 000 biljetter redan. <laughs> Till er show vi köper namn. Ja. Ja. På en arena som inte finns. Den lilla Friends, den finns. Ja. Den finns. Var det inte stora fans ni hade bokat? Ja. Jo, men den, stora, den lilla stora. Och är ni sjuka så går inte till läkaren nu. Vänta till 3 januari. Mm. Ja, 3 januari. Vad händer då? Då ska man ju operera på scen bland annat. På lilla Friends, lilla stora Friends. <laughs> eller ah, ja, okay, så man spar kanske någon yeah. slags uh, sån tumörbildning eller någonting. Bara för att få låt det vara, låt det vara. Låt det vara, jag ska inte gå och kolla dem alldeles för tidigt heller Absolut, kolla inte upp bra. någonting Inga knölar, inga födelsmärken, ingenting Jag tar det Vila ja, men, Alla typer av bölder, spara det, tack Ja men sen efter spelningen Då var det ju också, det också så här, då, vill man ju gå, då vill man ju gå till Man vet ju att det är efterfest att Håkan, Måste ni bara prata om hur bittra ni var över vad så ändå så fick ni inte komma på festen För jag tycker det är generellt så i livet Att man börjar upptäcka mer och mer Att så här, man kanske man flyger i då någon slags coach Andra klass Och ser att det, där finns ju en första klass Där kan man flyga och säga att den går och fälla Bak mycket längre och sådär Men där sitter man inte Jo det gör man... du Maja Maja bokar alltid första klass Mm Jaha. Det är sant Nu tittar okay. han på mig som jag, han inte tror på mig Nej, ja, men, jag, nej, men, jag titt, nej jag tittade på dig med lite avund kanske. Mm-hmm. Varför bokar du för det? För att det finns ja, men, Det kostar ju 47 000 det är Nej, det säger nej. du alltid att det gör ja. Och det, det gör det inte ja, fast det jag, menar, jag menar inte så här, Norwegian till Göteborg någon Men jag menar inte priority boarding på Ryanair Här kommer jag med min första glasbiljett Men sluta poesera Maja är ganska smart, hon är inte så dum som ni Du flög ju till exempel till Thailand Ja Första klass ja. med Gottfrid ja. och mm. Kalle. Ja. Ja. Men hur hade du råd? Det är man... jättedyrt. Nej. Men man får vara lite smart, John. Och då mm. får man ju sådana här stolar som, <laughs> som också går att fälla som en liten, ett ägg. Så att man inte behöver ha folk Men vad då är lite smart? Vad menar du? Ja, men hur är man så, så men om ni inte räknar ut det själva, hur man kan få tag i det. Nej, men jag har inte, kan inte räkna. Kan du inte säga istället? Så jag också mm. får sitta i ett ägg. 
Nästa gång. Du kommer aldrig sitta i ett ägg. Du kommer inte sitta i ett ägg om du inte kan Även om du har biljetten så kommer du aldrig lika starta till ägget. Vi säger till ägget. I promise you. Excuse me sir, you have to leave there. Where is my egg? Och där fanns även en bar man kunde sitta i. Exakt. Och där kommer ni aldrig titta heller. Nej. Men där sitter vi va? Där sitter vi. Bra. Det här är ju extremt orättvist. Mm. Vi har varit i Göteborg. Mm. Och sen var det efterfest. Då fick vi inte heller träffa Håkan. Jag, vill träffa Håkan. jag kände ju till och med en kille som var på efterfesten. Och som jag smsade och sa. Kan du, kan du bara släppa in oss? Och slutade han svara. Mm. Så istället fick vi gå på någon annan nattklubb. Bredvid nattklubben där jag skulle reda att Håkan satt på. Och så kom det fram andra killar i sjömanskostym. Och så här. Tjena, tjena. Jag är precis som Håkan. Man bara, nej det är du inte gå och sätta i barn igen. Ha, Maja, vilket, vilken är din livs största stund? Var det när du flög i första klass med pajär? <laughs> med ett ägg? Nej, det gör, hon, det gör hon väldigt ofta. Min, alltså gud nådde dig sen om du säger när jag fick barn, för det är det faktiskt icke. Min största stund har inte varit den. Nej, men det är det man hoppas. Det är det som också Håkan Hellströms absolut bästa låt, du är snart där, den slutar ju med det. Och den som man avslutar konserven med så sjunger han ju det att när vi går igenom tiden så, så tror jag att, att den bästa tiden inte har varit än. Mm. Men om vi då fokuserar på det här vi pratar om så, så nådde hans liv sitt, sitt senigt. Han kommer ju aldrig toppa det. Det är klart att han kommer. Så kanske han inte kommer. Han gör det när han går och badar nästa dag. Du menar att han är dum i huvudet? Nej, jag menar att du är så oerhört fokuserad och in, instängd i dina tankar. Liksom. Du, och för, för dig så var detta det största för att han kommer aldrig ha fler folk som tittar på honom kanske samtidigt. Men som artist som någon jag sa ju det själv, det här var min stora stund ja, i livet. Ja, men som artist. Ja, ja som artist. Ja, men inte så... som sig själv. Fast han är ju artist för att han vill förverkliga sig själv. Man, det är därför man blir artist. Det är inte så man blir artist för att man är helt, man tycker att sitt privatliv är, är det ultimata. Nej, men kanske för att man älskar musik. Du... Men om du skulle uppträda framför den här publiken och jämföra det med när du fick dina barn, vilket är störst? Jag vet jag inte, jag har inte det. Jag har uppträtt för kanske 15 000, men de var ju inte där för att se mig. Bara. De var ju där för att se en massa andra komiker. Det var inte så den här stort. publiken bara för dig? Jo, nej då hade ju det varit större. Mm. Han har sånt oerhört törstande ego. Jag vet så, det, det och det kommer aldrig hända. Men vadå, vad med de här barnen, att de skulle komma ja, ut? Ja, nej men inte, om det är någonting som man upplever med barnen då. Eller vad fan som helst. Något som inte är bara en, ego, en egokick. Ja, men till exempel när, jag, när, jag, när min dotter fyllde sex nu och vi var på Gröna Lund och vi åkte tillsammans kvasten första gången och hon vågade sig in i den och vi åkte tillsammans och vi var livrädda. Mm. Det är ju stort mm. också. Det var ju en väldigt kick, men... Var du inte nervös att hon skulle bli rädd? Jo, alltså, var, jo, jo, jo. Kunde du njuta av det eller var det bara... Nej, men hon var ju livrädd. Hon, hon tog ju väldigt snapplande steg och när de spände på de här och det här skrattet kom och sa, nu åker vi kvasten. Så var hon ju, man såg att hon var livrädd. Hon höll ju min hand så krampaktigt. Och första svängen gick ju så fort, första backen. Så då var jag livrädd att jag förstört hennes psyke för alltid. För, och så vände jag mig lite snabbt över till henne. Och då satt hon först och skrek sig och så tänkte jag, herregud, nu har jag fuckat upp allt. Men sen så för, förbyttes det här skriket i ett någon slags diabolisk skratt. När det var så här, pappa det är så kul! Du kan aldrig fucka upp en unge med sådana där saker. Det är bara och allt. Ja, fast allt min pappa som... gjorde det. På, på Liseberg när jag var fem år. Jag skulle åka de här små båtarna, du vet, man kan mm. åka en liten. Istället drar min pappa med mig i det här, det här vad heter de här timmerstockarna ner, vad heter de? Flumride. Ja. Mm. Jag bara, pappa, det här är inte rätt. Min pappa, han bara, nu håller du käften nu, ställ dig här. Ja, men då har du tvingat någon till någonting. Ja, men det var ju det jag gjorde lite med, med min dotter nu också. Hon ville ju inte. Men så var hennes kompis, kom nu Lisa, hon gick in med tvekande steg, hon ville ju inte åka. Men, ja, men det var ju stort såklart Men sen skulle någon säga så här, men så här Du får välja, antingen kvasten en gång till här med, med, med din dotter Eller så Ullevi samlar 67 000 människor här De skulle vilja höra dina penisvitsar Ja, men mitt livs största stund Nej, det har väl inte hänt än hoppas jag Nej, man får hoppas att det inte har det men, men det som har hänt då, största hittills Jag var 12 år gammal Och jag avgjorde hela kupp uppe i Helsingehöjden i Stockholm I, i min skola Innebandyturnering Det är nog mitt, mitt livs största mm. ögonblick Ja Nej, jag två. Det, det. För det var härligt, för jag hade gått emot hela min klass. Det var ett klasslag, det var bara klasslag. Men jag redan då, jag vet inte, jag gick igång på att få folk emot mig. Så att jag valde då att gå med i, i parallellklassens lag. Mm. Så jag var liksom som en kvissling. Mm. 12 år gammal. Så att min klass satt där och hatade och skrek nidrams. Jag kommer inte ihåg ramsa, mm. men det var, det var allt möjligt. Konstigt. Ja, och så avgjorde jag finalen. Man skytte ligan, avgjorde finalen med en backhandskott. Och avgjorde finalen. Och sen så fick jag höja bucklan. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen så stängde några killar i min klass in mig i ett rum och målade mig med tuschpenna och skrev svikare i, i pannan på mig. <laughs> Nej. Jo. Det är mobbing. Mm. Var det det? Ja, ja det är Men det kan ju bara vara sådana där. Antingen att man säljer ut en konsert eller sportsliga sammanhang som verkligen man kommer ihåg som så här mitt livs största ja. Jag har väl också någon sån här, liksom, jag avgjorde någon fotbollsmatch var också mitt livs... Liksom, jag verkligen uh-huh. Fast jag kommer ihåg en, en, en grej till. Och det var när jag slapp ur min kidnappares, eller mina kidnappares händer på... Vad heter ja, den här? Santorini. Va? Då var jag jätte, jätte, jätteglad. Jag blev kidnappad på Santorini. Du skämtar? Mm. Mm. Hur då? Inlåst i en källare liksom. Fick inte komma ut mm. Då var jag kanske 17 Och så fick jag hjälp av några holländare Som på, ne- på natten Fick liksom slå upp dörren Men, men förlåt, vem var du? Du var 17 och vad gjorde du på Santorini? Jag skulle jobba på någon sån turistgrej eh, Jag skulle sälja, något båt, sälja båtbiljetter tror jag. Du hade inga föräldrar? Nej, 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 jag åkte dit själv 17 år? 17 år. Ja men grejen var att han Han, han han som hade den här turistbyrån hade tidigare varit tillsammans med en av min stora systers kompisars kompisar. Någonting. Så vi trodde att han var schysst. Men när jag väl kommer dit, och vi hade pratat med honom flera gånger, mamma hade också pratat med honom, klart att hon var orolig. Liksom. Men när jag kommer dit då, så visade det sig att han, han är schysst, men efter en dag så blir han skvattgalen. Och han släpper inte mig ur sikte. Och så när han, väl, eller han berättar för mig att han, han, är, han är den som känner alla på hela ön. Jag kommer inte kunna komma därifrån. Men jag behöver inte oroa mig för hans syra ska snart komma dit. Och då kan hon nog gå ner till stranden. Så fick jag världens utskällning och liksom ett slag på kinden. För att jag inte åt, åt upp min lunch en gång. Och sen så skulle jag massera honom där nere. Då, för jag bodde precis under turistbyrån. Och på ena sidan så fanns det en butik. När turistbyrån stängde så öppnade de. För det var en sån nattöppet butikcafé. Och han ägaren hade hela tiden koll på mig. Och när de stängde så öppnade klädbutiken på vänster sida. Så det var hela tiden någon som vaktade mig. Oh, och ringde honom. Mm. Men så fick jag på no- någon... När jag hade masserat honom då en dag. 
Så gick jag upp och öppnade för då somnade han. Och då kom det två holländska killar och sa att ni måste hjälpa mig, jag måste härifrån. Men jag kan inte prata nu, ni måste komma hit i natt bakvägen där. Snälla, snälla, hjälp mig. På riktigt alltså. Och det gjorde de. Och sen så sprang vi därifrån då. Och sen så jagade han oss och så Jätte, jättespännande. Mm. Men då, det var också en livsstörsstund. Då var jag så lycklig. Vad sa du? Hur kom från den? Med båt. Du hade en flyktbåt redo? Nej, nej, nej. Sålde båtbiljetter? Ja, jag sålde. Jag köpte du sålde en båt till en biljett till dig själv. Jag biljetter. skrev ut till mig själv. Och sen så när det gjort det så kom jag ihåg att jag var så jävla rädd. För jag tänkte, du vet han exakt vad jag ska. Han vet vilken båt tid jag ska ta båten och så. Men så kom vi på en tidigare båt. Så vi tog den första och de går ju ganska ofta så här båt. Alla båtsuffar ju. Men, men sprang du mot ja, vi sprang, hamnen? Nej, vi sprang mot någon, någon sån här väspagris. Och sen så körde vi långt bort till en strand. Långt bort och så var vi där. I några timmar och sen så till båten och så åkte vi därifrån. Var det mörkt ute? Mm. Men hur kunde han kidnappa dig? Nej, var men jag var ju fast där liksom. Kom ja, inte därifrån. Vem var det? Jag har precis berättat. Jag har faktiskt ingen aning om vad han heter. Ja, det hette han nog. Ja. Men du, jag måste fråga. Vad är de här holländarna? Vad är de nu? Jag vet faktiskt inte. Ingen kontakt? Nej. Men om ni hör mig så kan jag sjunga. <laughs> Säg det på holländska. Ja, jag, kan, jag kan sjunga en jättebra låt på holländska. Mig sitt rum en säg med roch, heter den. Men allt är vackor när jag då drar mig snort. Jag vill ge aden en sijäjäsjärt. Jag ser dina ögon och ditt ansikte och jag blir kär. Var det kidnappat? Jag blir en dröm, det är nas med lyst. Det är en dun dröm som ligger bredvid mig. Nej, det var, jag sjöng, hade de sjöng det till mig sen på stranden dagen efter, eller på natten. Så han blev ett världshus och han skrev poptexter på fritiden? Nej, alltså inte greken. Holländarna. Holländarna, mina räddare. Men Såna så det var någon slags P-sista sommaren-grej då av, med dig och de här två holländarna sen? Ja, men vi åkte runt lite grann. Vi åkte runt i några öar, men sen så träffade jag ett annat svensk gäng och sen så ville mamma ganska snabbt ta hem mig. Så jag vet att vi... Ja, men jag var väl borta någon vecka kanske. Var du inte efteråt. rädd för honom efteråt? Livrädd. Alltså livrädd. Men också ung och dum. Liksom. Nästan dumma var jag nu. Nästan. Ah, mm, det är märkligt att du har haft tio år eh, av... Tio år extra på något ja, sätt. I livet. Det är nästan lite, det är nog orättvist ja, över det. Verkligen. Jag fruktar det Jag påminner så fort vi bråkar säga att du har förstört mitt liv. Du har dödat min ungdom. Förstår du vad det innebär? Vi kan ju uh, säga till dig. Ja. Yeah. Och jag menar det lite grann. Ja, det är jätte... stark, stark. <laughs> ja, det är verkligen, det är jätte... verkligen. Det är ja, för du fick ju ett liv det känns, innan. Det känns lika liksom. härligt varje gång du säger det, faktiskt. Ja, du tar det som en komplimang. Ja. Ja. Nej, du, 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 brukar, säga, du brukar säga att du ibland känner att du har förstört mitt liv. Ja, men det är klart att jag har. Och förstört din mat, Kina-maten. Indiska maten. Jag ska inte ens prata om. Nej. När vi kommer från Göteborg så släpper jag av dig, John. Jag går in på den här indiska Bollywood. Köper med mig 400 kronor värt av Tikka Sizzler. Två påsar indisk mat. Jag tänker lite jävla... Kristina ringde hela bilresan hem i sju timmar. Ringer Kristina. Hur många gånger ringde hon? Sju, åtta? Var är du någonstans? Fortfarande i bilen. Ja, när kommer du? Ungefär samma tid som jag sa sist. Då sitter jag och kör sju timmar hem. Det är någon trafikolycka. 17 samtal från Kristina Sen kommer jag hem och köper två kassar indiskt Ställer dem på köksbänken Våra barn håller på och skriker som det alltid är när man kommer hem Härligt att se dem Vi lägger oss, och som man gör då när man är ett gift par med två barn Att, att en nattar den ena, en nattar den andra i det andra sovrummet Båda somnar Vaknar till klockan fyra på morgonen I varsitt sovrum Jag Går upp i köket Känner en svag doft av curry så ser de, står där på, på köksbänken Mina svindyra indiska maträtter Förstörda Då har Kristina inte stoppat in dem i kylen Varför skulle hon stoppa För in att hon har redan varit och nallat Hon har varit och ätit av nej, maten nej, nej. Jag har inte fått någonting Du åt ju av ja. den ja, men Det är ditt ansvar att du kommer in nej, nej, men så här var det. Jag tog två bitar ja. Och så var det fortfarande varmt Och då lät ja. det stå framme Sen skulle du äta ja. hela din rätt ja, Och jag gick och la mig före Så var så god. Men då kommer han in på morgonen Som vanligt och så har man vaknat några sekunder innan känner så här, ah, men jag mår inte jättedåligt det här kanske ändå jag kanske överlever denna dag och så får jag det här vad sa du älskling? <laughs> Nej jag, jag sa bara att det var dåligt av att du inte ställde in maten i kylen. Du kan ju inte ställa in varm mat i kylen för det första. Nej. Nej. Och det var inte så utan det var för i helvete. Men varför kan man inte ställa in varm mat i kylen det, det man alltså, typiskt det jag inte vet det. Åh så typiskt det jag inte Nej, men då så, kommer aldrig nej, men, 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 det, ägg, det är bara nej, så. Så, att, ah. så att liksom ett dygn efter att jag kom hem från att Håkan har sålt ut Ullevi mm. så har jag suttit 4000 meter ifrån honom Fick inte gå på hans efterfest ja. Köpte han med mig lite indisk mat ja. Som jag tänkte avnjuta ja. Den är förstörd in den i kylen. Mm. Och sen så får jag all skit då För att han är så jävla så Att han inte fick träffa Håkan ah, Fick inte dansa till Håkan Fick inte gå på efterfest Håkan Nej. kommer aldrig bli som Håkan 
Och då nej. går allt ut över mig. Och så sa jag, så sa jag mm. men så tror du inte? Det är monster, ja. alltså. Nej, men så sa jag, så tror du inte i alla fall att vi kanske kan äta lite av den här, den här indiska maten nu? Nej, den är för stöd. Det är lika bra att du kör ner den i sopningkastet med en gång. Mm, tack, och, och då får jag ändå den frågan. Mm. Tror du inte att vi ska ja. inte Men vet du vad det är en omskrivning för? Det är lite som att säga, ska vi inte ge det här förhållandet en liten chans till i alla fall? Ska vi inte bara låtsas att livet är som, som, som det borde vara? Det Nej, ner i sopningkastet ja. med en gång. Och sen idag så höll jag på att dö. Berättade jag om det? Nej. Nej. Kristina igen. Jag var, nej, först var jag uppe i Luleå. Jag var, uppe i, jag var i Luleå. Har ni ja, varit i, på semester. Ja, idag. På nej, semester. inte på semester. Jag har gjort jobbat. Jag var på studenternas utspring i Luleå och uppträdde. Vad skrattar du åt? Nej, nej, men det lät som den där räkfrossan du vet. Ja, ja precis. Mm. Det var ett sånt gig. Bra jag pengar, men ångestladdat. Mm. Härliga människor i Luleå. Mm. Uh, sådär. Uh, igår uh, alltså alla studenter som, som, tog, ja, som sprang ut nu i Luleå så var jag underhållningen jag, jag förstår ju också att man kanske hellre vill ha någon slags hiphopper eller någonting, någon som drar igång en fest liksom. ett ståuppröjt drar jag aldrig igång en fest jag står Nej. och berättar om mina barn och dig Kristina och liksom någon ångest jag känner och att, alltså det är inte jätte alltså, men det, det är kul. ändå kul Jo, jag, jag, alltså jag är ju en av Nej, Sveriges jag bästa jo, jag vet, men jag är en av Sveriges bästa komiker Men de här är ju 19 år, de har ju ingen aning alltså de, de, Dessutom från Luleå Bara där börjar de ju på minus Och sen är de då 19 år ja, Har ni pratat med 19-åringar? De är ju he- alltså det finns ju inget Jag kände mig som en pedofil när jag stod där framför dem En pedofil? Ja, men alltså typ. Sveriges, en av Sveriges bästa komiker känner sig som en pedofil Oj, Pedofil för att? Ja, men de är oerhört små De är födda som 95 ja, Vissa var födda 96 Nej, ingenting men de, ja, men de, var inte pedofil. de ser ut som jag Ja. Men de är, förstår ingenting av det jag försöker säga. Nej, nej. För fru och barn och sånt bryr de sig inte om. Nej, de hade inga barn. Det trodde jag Fast skulle i, ha i Luleå har de ju det. Nej, de hade inte det. Inte en nej. enda. Fru och barn. Nej, inte en enda. Andra fru. Nej, de är från Luleå. De är stenkoll. Ja, men 96. Ni minns ju... När jag gjorde hela kupp var i 96. Då föddes några av de här människorna. De tittar på mig som att man var... Äh, ingen... Ja, jag avskyr unga människor. Mm. Men i alla fall, de var trevliga. Och så... Så börjar plötsligt ett bord längst bort i lokalen babbla jättemycket sinsemellan. Så säger jag, förlåt, vad, vad händer där borta? Ja, hörru du, vi dissar dig vi. Förlåt, vad gör ni så ni? Jag dissar dig vi. Ni dissar mig? Ja, aj aj kapten. Och så vände han sig om och, och fortsatte prata. För, för det första, många frågetecken i den... Dels att han då hade suttit och väntat väldigt länge på att få säga att han skulle dissa mig. Mm. Uppenbarligen inte ett fan. Och Nej. sen att hans slutpunchline var Aj, aj, kapten. Mm. Förlåt mig, när var den här killen 19 år? 1963. <laughs> Två dygn i Luleå. Alltså det är ju ångest. Jag måste skaffa ett annat jobb. Jag får ju sitta själv på ett hotellrum och vanka av an i 48 timmar. Det är ju Apocalypse Now, första scenen. Du, det är så mycket att göra i Luleå. Inte någonting finns det. Man kan gå och titta på folk i rullstol. Jättemycket Nej, man kan hyra en bil så kan man åka ut och titta på allt vackert runt omkring. Jo, jag vet. Fast de pröjsar ingen bil, jag frågar det. Äh. Så fick jag gå där på Storgatan fram och tillbaka och titta på alkoholister. Men fick heter det alltid Storgatan? Ja, men det finns de kommer, jag vet inte. Jo, jag träffade, alltså trevligt hotell. Jag bodde på Elite då. De tog hand om mig väldigt fint och så mm. vidare. Trevligt hotell. Mm. Fick äta gratis på den här restaurangen. Då var det en tjej som på något sätt... Hon stod för allting som jag skulle vilja vara. En servitris på den här restaurangen på Elite. Jag överhörde hon stod och pratade med en kollega så sa hon, ja, när jag var liten så ville jag faktiskt bli ja, jag önskar att jag kunde heta rabarber. Jaha, det var hennes dröm? Ja. Vadå hel? Det är väl bara döpa sig till rabarber? Ja, det gick över sen till den. Jaha. Men varför? Ja. Ja, okej. Hon ville heta rabarber? Ja, det var en historia hon ville berätta för sin kollega. Mm. Mm. Ja. Du tänker att det är lättare att uppnå någon slags uh, livets höjdpunkt om det är... Om, om det är den stora ja. drömmen. Jag vill heta att heta det för henne. Men det var ju det. Ja, men hon upplevde det. Hon kunde ju aldrig Nej, okay. heta Vilken skön dröm. Ja, men eller hur? Ah. Det var så tydligt att jag satt, jag satt och muttrade saker med mitt restaurangbord och så hörde jag det där. Så tänkte mm. jag, kommer jag aldrig... Jag, fan, jag, är mycket, jag håller på att bli min pappa, känner jag. Som bara, han dog i 89 år gammal och lärde sig aldrig att leva på land. Liksom. Han var ald- blev aldrig nöjd. Nej. Någonsin. Du måste Alltid börja gå i terapi. Ja, men jag har gått i terapi en massa år. Nej, men du måste gå till riktigt terapeut. Inte de där... 
Nej, inte de där. Budget andra klass terapeuter. Jag gick hos en andra klass terapeut. Mm. Som men det är också ovärdigt, det vill man väl men inte göra. Gör inte det. Nej. Gå till en ordentlig så att du inte får någon som är yngre än dig själv. Nej, men de var ju yngre, allting filmade så de ställde sig jättekonstiga frågor för att se hur som när man går och klipper ja. sig på en ja. sån här 89 kronor. Ja, ja, ja. Eller på den här napprapat ja. högskolan då, så man får så lite... de fick nog ut någonting av det, ja. men inte du. Någonstans i Sverige just nu finns en massa videoband där jag pratar om min, min ångest. Hemma hos någon finnig KBT. Men man är ju konstig med det där. Det är precis som i den här Napprapathögskolan där det är lite hälften så billigt med någon student som då flyttar runt på ens ryggrad mm. istället för att man inte betalar full pris. Mm. Det är lite konstigt varför man inte gör det då. Man känner sig liksom... Men man gör det när man inte har råd. Ja, fast man har Faktiskt. ju råd. Det är bara att man Nej, har någon... ett, ibland har man inte det. Alltså vi har inte alltid haft råd. Ja, fast jag har ju råd. Men nu ja. ja. Gör du det fortfarande? Ja, jag var... För i så fall är du jättedum. Fast John sparar gärna in när det kommer till att förflytta ryggkot. Ja, det är där det känner jag. Där kan jag dra in lite på det. Okay. En extra ja. öljbaren, så att ja. Men när det gäller ryggkotorna, liksom, det överlåter ja. jag hela tiden. En fin i 19 år. Herregud, Maja, kan du fixa till och kolla om, de är, om det står rätt till med oh, ryggkot? Ja. Mm. Oh, ja. Och så när det bara kommer in, och det är väldigt konstigt. Har ni varit hos en apparat? Man kan av sig kläderna, det, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Och sen så kommer det in någon sån här, så är man i olika bås. Sen kommer det in en sån här handledare. Ja. Och frå- ställ- frågar inte en, en själv då Utan den här napprapaten man har haft ja. så här, Vad har du gjort nu? Och så berättar han så här, Jag flyttar ryggraden dit och dit Och så här. och sen säger han bara Ja bra, det var rätt <laughs> Nej, Så bara, det var, tack. Det var ju tur Men det är roligt ja. att det kan vara fel Att det kan vara fel Att han bara, vad fan ja, men att det var det? nästan lite 50-50 Att han bra liksom Flytta åt vänster, rätt håll Ja, i alla fall så kommer jag hem från Luleå Åker och jobbar tillsammans med dig Spelar in några reklamgrejer Kristina ja. ringer ytterligare 12 gånger För att jag är sen hem jag ska in i en taxi mm. nere vid Skeppsbron. Han stannar precis vid cykelbanan. Så jag ser taxin och säger, har du beställt? Precis, ska jag hoppa in? Då hör jag någon skrika så här. Så vänder jag mig om och det går som i ultrarapid. Så ser jag hur en, 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 en cykel kommer mot mig. Alltså i hundra knyck. Och kör... Knyck? Det börjar ja. verkligen bli din pappa. Ja. Kör, rakt, kör rakt in, kör på mig. Aj, aj, aj. Så att hon flyger över styret... Och landar på mitt huvud. Oj, och du på marken. Som en sån här papphammar-sketch. Ja, fast då i 100 kilometer. Så, så hon, hon... Hon ställer sig upp och är, gråter och är helt skakig. Och börjar anklaga mig för att... Eh, eh, ja, för annars... Så hon började anklaga dig. För ja. annars låter det lite som en... en som en sån här Woody Allen-film. Att ni träffades där. Att ni blev kära. Fast hon liksom. på att döda mig. Alltså, yeah. jag har, okay. uh, what doesn't kill you? Jo, men jag Thanks. kunde ju ha, alltså, på riktigt ha dött. Men, men vad hände då? Hon mörsade men, ner men, mig. Men du kan cykel. inte ställa dig Men hur gick det med dig? Du verkar ju må bra. Om ja, men det ont i höften och okebenet. Men annars är det lugnt. Vilket? Hon landade på mig. Alltså, då har jag en bra apparat. Jag, jag var som hennes airbag. Ja. Mm. Och sen hoppade jag in i taxibilen. Jag stod och väntade då. Och hände. Det är jävla farlig den där Skeppsbro med de här cyklisterna. Ja, som de är helt galna. Det går inte att... Alltså, Mår du förbjuda cyklister? Vi pratade om det någon gång, det här med cykel. Ja. Att de ska utvidga cykelbanorna. Idiotiskt. Det är fullkomligt idiotiskt. Vilket parti vill... <laughs> inför valet här. Vilket parti vill måla över, alltså med, med svart grå färg. Måla över alla cykelbanor. Moderaterna. Antagligen Moderaterna. Och jag hoppar in i taxi och säger, såg du det här? Då satt en skön kille där inne. Ja, bror, jag såg allt. Jävla galning, hon kom i hundra knyck Hon skulle bromsa Han sa inte knyck, det är du Nej, som har lagt till knyck. Han sa inte knyck Nej, okay. Hundra sa... k kanske hon, sa. Nej, hon, kom, hon kom jättefort Hon hade ingen koll, hon skulle ha bromsat Och sen så tog jag hans namn Fazim och hans nummer Om det nu blir någon försäkringsgrej av det här Så har jag ett vittne till det Mm. Jag, stod, jag stod visserligen på cykelbanan. Jo, du är smart. Ja, jag stod på cykelbanan. Ja, men då, så, då är det ju inte ditt, då är det ju ditt fel. Nej, såklart det inte. Det, du menar om ett barn Nej. hoppar ut här på gatan och jag kör på barnet. Vem, ja, då är det vem fel? Det är då är det barnets fel. Ja, men du kan ju inte anklaga ett barn som går ut på gatan. Nej. Men en cykelväg om, om, det står, om det står en vuxen här på, på, på gatan <laughs> ja. och en bil kommer i 50 km och fortsätter köra på människan. Vem tror du då åker dit? Men det är inte samma sak. Men, men, men man Nej. kan ju inte cykla. Alltså, man hör ju inte när en cykel kommer. Cyklister får ju cykla långsamt, jättelångsamt i en, en park. Inte på gatan. Runt, runt i en park. Runt, i en sån här, runt en sån här hundgård. Där kan man ju få cykla. Men hur skulle jag kunna lämna gott på dagis som jag inte cyklar? Du cyklar? Ja. Hatar cyklister? Ja, jag hatar också cyklister. Usch. 
Ja, du är ju fin. Tack. Ja. Jag var nu var bitter på cyklister. Ja, ja. Jag på att döda mig. Men det är för att du inte ja. Men jag tycker hela tiden om man går ner för Birgeavsgatan också där du, är det så här, Du ser ju inte dig för. Du ser ju inte dig för. Nej men nej, vi, ingen, av såg, ingen av oss såg oss för så vi båda har ju begått ett misstag. Men, men det är ändå mer brutalt att cykla på någon i hundra knyck än att bara försöka få den här taxikaffärens uppmärksamhet. Den här taxikaffärens var inte schysst att han stannade kvar hela tiden och direkt han tog mitt parti. Han Jo, det gjorde han visserligen. Men, men, men det var ändå fint att han stod kvar och var så här, direkt tog mitt parti. Och så här. Hon kom för fort, hon borde lära sig bromsa. Ja, det var fint. Men är han inte bara en lite opportunist? Och Nej, han gav mig telefon och sa så här, välj musik. Sätter på Håkan Hälsam så stäng av den här skiten. <laughs> Jon, vilket är ditt livs största stund? Jag tror eh, att det kommer, precis som i den där Håkan hälsam att det ligger framför mig. Eh, egentligen idag, på fredag. Idag. Mm. Mm. På min inflytningsfest som jag ska det är bara några timmar fram. Det är bara om några timmar beror lite på när man lyssnar på det här. Är, kommer vara mitt livs stora stund. För då kommer mm. jag ha inflytningsfest i min nya lägenhet i Vasastan i Stockholm. Kommer du vet kommer... vem? Ja, kommer du vet vem? 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 Hon upp. Nej, Nej, hon du vet. Hon du vet. Mm-hmm. Jaha, hon. Ja, hon kommer. Ja, kul. Jag kommer. Mm, jag kommer. Ja, men ja, ni kommer allihopa. Ja. ja. 13 juni. Mm. 13 juni, Vasastan. Mm. Mm. Det... Fredag. Den trettonde. Mm. Ja. Men kan vi inte få in ett, ett, ett element av överraskning? Mm. Ja, överraskning, överraskning. Men vi kan väl, som, som vissa andra mediemän har gjort, de lottade ut, de skulle spåna inför, inför sin kommande show så lottade de ut till två, två biljetter till en, till en middag. Så kan vi väl lotta ut två inbjudningar till min inflytningsfest imorgon. Ja. För de som vill komma, vad tror ni till, det är? Till och med idag då? Ja, till idag ja. ja. På riktigt? Men hur, ska, hur, 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 hur får de komma då då? Nej, men hur man gör sånt där. Man skickar en motivering, eller? Är det no- du menar ja. att någon ska få komma på din inflytningsfest? Din riktiga inflytningsfest? Ja, alltså, men jag, spännande. Jag kom på det här för att på en fest så behöver man någon typ av happening. Ja. Mm. Att någonting måste hända, något oväntat. Man kan mm, inte bara, här finns... Ja, men här kan det inte vara så här, man får välja mellan öl eller vin. Det är ju inget kul. Och sen så försökte, jag gjort för, ja. om inte, om Och så inte, försökte ja. jag boka E-Type Efter jag var på hans konsert i Helsingborg Nej, men, men han var ju alldeles fint. för dyr Och var i Sunny Beach I Bulgarien den, den här helgen Så det gick inte Så nu är det plan B Så det här är någon slags plan C då Ja och. Vi pratade även i Göteborg om att vi skulle försöka få loss Henrik Bergen från Broder Daniel Så var det ja. Den, ja. ja Men det var ju plan A egentligen ja, Det har jag inte heller lyckats med Känner vi honom? Nej. Jo. Känner du Henrik Bergen? Okej, okay, men då är det back to plan Det är väl den blonda? Han som sjunger. Han med stjärnor. stjärnor i, i ögonen. Ja, just det. Alltså sången i Broder Daniel. Han som, för, han som var Broder Daniel. För jag har upptäckt Broder Daniel på senare år och jag gillar det. är kort om tid, för festen ja, men... är 1900. Ja, då har vi flera timmar. Det är världens lättaste En sak du ska känna till eh, om Henrik Bergen, sången i Broder Daniel, det var att när jag jobbade på Aftonbladet så fanns det så här kändis, alla kändisars telefonnummer och så kunde man skriva små anteckningar om de var trevliga eller om de brukar vara snäsiga eller sådär. <laughs> Om Henrik Bergen stod det så här Ring, ops, ops, ring inte innan klockan tolv Då ligger Henrik och sover Och hans mamma blev väldigt upprörd Han bor hemma fortfarande Då Henrik Bergen alltså över 30 år Och ja. bodde hemma och låg och sov Hans mamma kommer hem till honom fram till tolv Och städar och handlar och gör ordning och fint Nej, nej, nej. Han bor inte Jo, de bodde visst hemma sånt. Men då låter det som att han kanske behöver lite extra pengar Ja, det tror jag och det kan ju, jag kan ju betala kan för det. Hur mycket kan du betala? Ja, men han får väl komma med en, med en offert. Va, hur mycket skulle E-Type ha? Hundratusen. Han ville inte komma alltså. Henrik Bergen skulle ju komma för, för, för 10 000 från Göteborg. Kan det inte bli lite konstig stämning om han kommer nu 40 år gammal med en sån här indie-stjärna? Och så är det ju lite, det är lite stekig stämning kanske på din fest. Varför skulle, nej. Varför skulle det vara stekig? Ja, men jag har lite bytt ut stekigheten mot lite mer av en hipster. Ja, okay. liksom, jag ja, tror okay. det kommer vara lite mer hipsteraktigt. Och får han sitt kokain i betalning så skiter väl han i vad ni har på er. Det finns väl ingen människa som bryr sig mindre. Eller det finns andra droger också. Vi ska inte sponsra någon speciell drog. Nej. Okay, nej, men det, så, det är plan A. Om, låt oss säga då att vi inte får dit Henrik Bergen. Vilket vore ju jävligt coolt. Kan han fortfarande sjunga och sådär? Det vore häftigt. Ja. 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 Um, så nästa plan är då att kanske att ta in, uh, låta ut två biljetter till några som lyssnar på det här. Maila in på uh, geni at messiahalberg.se då. Geni 
G-E-N-I, geni som sa så, så, eller att messiahalberg.se, två hån i mitten. Bara inte ni blir ledsna Nej. när det inte är. Nej, men det kommer inte bli. Jag blir inte ledsen. Jag, kommer... jag blir ledsen om Henrik Berger inte kommer nu. Ja, det det är han kommer ju. Han kommer. Det är, ty- ser, det är redan klart. Ja, men i alla fall är jag nöjd. Ja, men då så. Mm. Ska du vara nöjd? Mm. Mitt livs bästa stund. Bara, det några, bara några timmar bort. Gud vad spännande. Ja. Fint att veta att du, du har det framför dig. Ja, men verkligen. Precis som jag tänker att Håkan kände hela den dagen i Göteborg. Ja, Ja, men så, så känner jag. Men det är inte, stan har inte stängts av och det står inte mitt namn liksom, någonstans. Nej. Man hör inte, inte har min röst. Har du varit utanför mm. Jag åkte in via Södertälje idag. Och, och då stod det. stod något om John. Jag såg inte var men något om John. Då får vi hoppas att, att din stora stund bara är några timmar bort nu, John. Ja, det hoppas jag också. Ja. Det hoppas jag också. Ja, det hoppas inte jag. Varför inte det? För att jag vill att den ska ske någon annan gång när du inte är så förberedd. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Då får jag tacka er alla för att ni tog er tid att komma hit i Bernadotts biblioteket och diskutera livets stora framgångar med mig. Tack! 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 I Nobelprisets anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamnade svar. Vi har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat var ni än befinner er i världen och från mig, Messai Halberg på Bernadotts biblioteket på det Kungliga slottet i Stockholm. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.